0: 优宝生物、三和药业让健康养殖更简单；隆昌冻宝十七年专注研制天然提取添加剂，引领畜牧业节能优产 ；A P C 血浆蛋白全球领导者，帮助动物茁壮成长；大地汉克二十九年专注为动物提供美味与健康；李兰冻宝让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活；禾本生物专业酶制剂全球供应商。深根生物发酵技术二十年，康德全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。猪抗病营养技术体系创建与应用荣获国家科学技术进步奖二等奖。优宝生物、三和药业，让健康养殖更简单。Hello， 大家好，我是西西，今天我们来聊一聊美国蓝耳病毒新型毒株的最新传播情况。全世界的养猪人应该都绕不开蓝耳病这个话题吧？本来就很难搞定了，病毒毒株还经常变异，简直是头大呀！这两年，美国又有了新毒株1 4 4 L1C， 它的传播和阳性率目前是个什么情况呢？今天的西西说 Swanny 嘉宾 Dr. Giovanni 博士是爱荷华州立大学的一名博士后，也是美国中部几个州联合的猪病报告系统的负责人。这个系统是干啥的呢？他会收集美国中部不同兽医诊所实验室的数据，将这些数据进行整合，把病原体的检测趋势分享给美国的养猪业。目前，这个系统有包含蓝耳病病毒、猪流行性腹泻病毒等多种病原体的数据库，因此 j o e v a n n i 博士有着比较权威的针对蓝耳病毒的数据和信息。来听他讲讲最近的美国蓝耳病是个什么情况吧。好嘞，那蓝耳病的现状现在是什么情况呢？博士分享说，蓝耳病绝对是很多养猪人重点关注的疾病。今年春季，美国的蓝耳病肆虐，对生猪养殖造成了巨大的影响。在我们的检验实验室，我们通过 PCR 来检测它的病毒，发现了以下特征：第一，它具有季节性的趋势，在冬季的检测率最高，而在夏季则相对较低；第二，生长阶段的差异，断奶到出栏的猪场发病率比母猪场高，而且每年下半年前者的发病率上升的时间点都比母猪场早；第三，有地域性趋势。在2020年末，我们利用统计算法来监测数据，发现检出率的上升主要集中在美国的玉米带地区，特别是明尼苏达州和爱荷华州。最近的三个月，这里指的是五月到七月，和历史数据相比，这个地区呈现高发态势。那现在我们这个幺四四毒株有什么特性呢？博士说呀，其实我们对蓝耳病病毒唯一缺点的了解就是它有很强的变异性。其实， 144毒株它并不新鲜，它在好些年前就已经出现了。不过，同一个毒株里也会包含不同的谱系 （lineage）。如果我们去看它的病毒序列的话，最早是在明尼苏达州，我们发现了这个新的谱系 L1 c 当时啊，是2020年的10月到11月，检出率很高，这是它出现的第一个信号。而今年5月，幺4 4 L1C 在母猪场有大规模的爆发，同时大量来自生长育肥场的样品也检测到低的 CT 值。CT 值越低，说明病毒的载量越高。这说明这个毒株在目前的阶段对美国养猪业影响巨大，尤其是中西部地区。不同地区的流行趋势呢并不相同。目前最严重的地区是明尼苏达州和爱荷华州，而其他地区的发病率已经是降到了正常范围。那1 4 4 L1C 的特性呢？是它在区域内的交叉传播率很高，有时候在一个猪场出现阳性，在5 0到0 0英里以外的另一个猪场也会出现。其实回顾过去这十年间，我们在生物安全方面的投入很大，越来越多的猪场开始使用空气净化装置来降低疾病的发生几率。尽管如此，这个1 4 4 L1C 毒株还是会趁虚而入，它跟我们以前遇到的都不太一样呢。那我们如何能够控制和监测男儿病呢？博士说啊，说到控制，去年三月男儿病爆发时，有些猪场采取了进猪封闭、均匀的措施，这些措施确实使一些猪场成功应对了病毒，但是也不是百分之百有效，有些猪场就没有这么幸运，只能缩减存栏。如果真的能用一个相对较长的时间，比如二十六周来实施这个措施，做到净化，那也是不错的。但是禁养之中，我们很难去这么做。那么目前呢，我们可以采用新的采样方法来检测病毒，比如 processing fluid sampling， 这是指收集新生仔猪的出生后断尾、去世处理中的尾巴和睾丸样品，从中提取血清进行 PCR 检测。这个已经被验证为可以用来有效的监控蓝耳病。我建议要在猪群中尽可能采多的样，即使在低流行率的情况下，也要坚持做。这些大量的检测样品可以帮助我们判断猪场是否稳定。如果我们来看时间轴，今年春天大规模爆发了蓝耳病。如果当时猪场采取了净化措施，那么阳性检出率的峰值可能会在秋天出现。我认为我们今年可能会比以往更早地看到检出率的上升。建议大家采取好的生物安全防疫措施来应对跨区域的传播，减少这个流行季我们行业的损失。那目前最有效的生物安全手段有哪些呢？博士说，其实最重要的就是去执行最基本的那些措施，比如说清楚的划分禁区和脏区，在猪场的人员在禁区和脏区之间移动时需要更衣淋浴，动物移动时要有必要的清洗消毒，进场的人员情况登记，人员流动的规范流程等等。生物安全是我们必须一直持续实践并做好的重要事情，在夏季也不能掉以轻心哦。尽管很难做到完美，但我们还是要脚踏实地的从最基本的做起。那么下面一个问题是，是除了蓝耳病之外，其他猪病的流行趋势目前是什么样的呢？博士分享说，除了蓝耳病，我们也在监测其他常见的猪病情况，包括猪流行性腹泻病毒、猪 Delta 冠状病毒以及猪支原体等等。那么其中呢，猪传染性胃肠炎病毒 TGEV 其实并不常见。尽管我们每个月检测三千多份左右的样品，但最近一年我们只是零星检测到个别的阳性比例。因此，我们推测在整个美国 TGEV 的流行率极低。那么第二，猪流行性腹泻病毒今年的检出率是低于往年的，这是一个好消息。第三，猪 Delta 冠状病毒。这个病毒在去年冬季的病例数是超过预期的，可能也和检测量更大有关系。另外，检测不及时可能也是一个原因。好在啊，该病毒跟 PEDV 比起来，对母猪群的影响要小一些。还有就是猪支原体，我们目前的检出率很低，秋季将会是检出率增加的时候。总体来说。大部分重点关注的猪病在今年夏季并没有爆发。即使猪 Delta 冠状病毒在春季有一些抬头现象，后来其实也没有听到爆发的报道。那么，对于养猪的小伙伴来说，有哪些可以获取猪病流行信息的渠道呢？博士说呀，对于美国的猪病来说，我所负责的猪病报道系统就是很好的信息来源。我们有网站、领音和 YouTube 等多种渠道。网站的链接我放到了公众号的推送里。我是说，建议大家通过邮件订阅，这样每个月网站都会把最新的报道发到你的邮箱。报告会包括当月的出院数据和最重要的信息。另外，在网站上，他们还利用了一百多种统计算法，用各种各样的图表来表示不同疾病的样本检测情况。大家也可以通过地区、日龄、样本类型等条件来对数据进行筛选。对了，我们还有一个新功能呢。就是在对比蓝耳病毒株的时候，可以选择根据 RFLP 或者是谱系来进行搜索。另外，今年年底之前，我们还计划加入甲型猪流感和猪圆环的信息。我们希望将这些信息通过尽可能多的渠道分享给大家。让美国的养殖户们能够很清晰的看到各类疾病的真实状况，有助于在疾病防范、管理和控制上做出合理的决策。我们也希望给兽医同行们带来一些帮助，便于追踪疾病的动态，帮助养殖户做好秋季等高发季节的防疫准备。康德犬企业包膜技术在农牧行业应用的倡领者。他最喜欢的专业书籍，毫无疑问又是这本《猪病学》。那他推荐的这个专业网站呢，是爱荷华州立大学的兽医诊断实验室的网站。他说，网站上有很全面的疾病信息和动态。最后一个问题，您认为是什么使成功的行业精英与众不同呢？我是说，是勇敢。好，今天的西西说就到这里，谢谢大家，我们下期再见。